0: Herzlich willkommen zu coaching to go Sie waren da bestimmt schon auch mal genervt im Projekt, oder? Also ich schon. Wir haben heute etwas mitgebracht, wo es tatsächlich um echte Begegnung geht, statt dem Projekt genervt. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Tobias Lina, der wird sich gleich genau vorstellen, weil der, der ist angetrieben davon, dass es gut läuft. Und er zieht damit super Ergebnisse und hat echt so geheime Tipps. Also alle, die mit Projekten arbeiten dürfen oder müssen, Ohren auf. Lieber Tobias, ja, magst du hallo. dich kurz vorstellen? Na, sehr
1: gerne. Hallo Christa Marie. Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja, ich bin Tobias Liener. Die Christa Marie hat mich ja schon gerade ein bisschen angeteasert. Wer bin ich denn? Ich bin Erfolgsmentor für alle, die Projekte leiten und ihre Mitarbeiter, ihr Team für ihre Sache gewinnen und begeistern möchten. Das ist mein Auftrag, das ist meine Mission. Ich will Projektarbeit für alle, die damit zu tun haben, nicht zum Frust, sondern zum Projekterlebnis machen. Und das treibt mich an. Ja, und ich freue mich heute sehr, bei dir zu sein.
0: Warum und machst du eigentlich mit? <lacht> ja,
1: genau, da wollte ich gerade hinführen. <lacht> Warum mache ich denn mit? Ich habe mir dein Profil, deine Beiträge, deine Podcasts angehört. Und ich finde es so schön, wie du Menschen zu erreichen und die Dinge besser zu machen. Und es spricht mich an. Und was mich anspricht, da bin ich gerne dabei. Mhm. So funktioniert das auch, mit der Interaktion mit Menschen. Und genau, da kann ich vielleicht auch einen Beitrag leisten für deine Zuhörer.
0: Und oh, da bin ich sicher. Ja. Weil ja. das hat mich nämlich angetrieben, dich kennenzulernen, weil wir kennen es noch nicht so lange. Ja. Sondern du hast auf einen Beitrag zum Thema Impro reagiert und Genau, dann haben wir so mehr Kontakt gehabt und ich merkte gleich von Anfang an, ey, unsere Herzen schlagen beide dafür, dass es den Menschen wirklich Spaß macht zu arbeiten, dass sie ihre Beiträge leisten können, dass sie Freude haben und auch schon, das ist unsere erste Begegnung heute Morgen, aber schon den Kaffee, den wir miteinander getrunken haben, das war schon richtig klasse und ich merke, dass, du, dass dein Spirit einfach toll ist, und Menschen wirklich positiv mitnimmt, genau. Ja, und deshalb bist du hier und ich freue mich. Und dann erzähl doch mal, was hat dich eigentlich angetrieben dazu, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Der Antrieb, der ist ziemlich alt bei mir. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Mein erstes Projekt, was ich hatte, frisch von der Hochschule, Wirtschaftsingenieurwesen damals, habe ich angefangen mit einem bei den Österreich. Ein sehr eingesessenes Unternehmen mit sehr erfahrenen Leuten, ein erfolgreiches dazu. Und dort gab es einen Logistikfachbereich. Und die Logistiker dort, die für ihren Staplern von draußen die Ware vom kalten Winter reingefahren haben in die warme Bergshalle, denen sollten wir helfen, ihre Abläufe zu optimieren. Und da gab es ein Erlebnis, das vergesse ich bis heute nicht, weil der Wind, die mir entgegengepustet hat, den spüre ich noch heute im Gesicht. Und das war wirklich Wind. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, mein Kollege und ich, wie wir die Logistikabläufe optimieren und haben das denen vorgestellt. Und dann gab's es richtig Föhn. Also die waren auf Krawall gebürstet, die waren unglaublich leid, sich anhören zu müssen, wie sie ihre Arbeit besser machen können.
0: Mhm.
1: Und die haben uns angeschrien. Und das hat mich tief beeindruckt, aus der Hochschule raus ins echte Berufsleben, mit der Theorie in der Praxis konfrontiert werden. Und das ging so komplett in die Hose. Und da wurde mir klar, so kann es nicht weitergehen. Also das funktioniert nicht, die Theorie einfach blank anwenden. Ich muss die Menschen erreichen, die dahinter stehen. Und der Schlag, ganz zu Beginn meiner Berufslaufbahn, der hat gesessen. Weil ab dem Moment ab, war für mich immer das Allerwichtigste, egal bei welchem Kunden ich war und ich habe das Glück gehabt, sehr viele besuchen zu dürfen in meiner Laufbahn, ging es immer darum, was treibt die Menschen an, die dort ihre Arbeit leisten, jeden Tag. Und die machen einen guten Job und die wollen alle das Beste. Und oft wird das gar nicht gesehen. Und wenn dann Berater kommen, ich war eben zehn Jahre lang Lean-Management-Berater, die kommen, haben ihre Konzepte in der Tasche, packen die aus und legen los. Das klappt doch nicht. Und mhm. das ist, was mich antreibt. Und so treibt es mich heute halt eben noch an, über die, alle Jahre, wo ich schlechte Projekte sehen musste. Das geht anders und das geht besser. Und das will ich in die Menschen, ja, das will ich in den Menschen erwecken, das will ich unter die Menschen bringen dass dieses Arbeiten in Projekten, und das sind ja oft verändernde, großartige Veränderungen in Unternehmen, das macht Spaß und das macht wirklich Spaß. Und Projekte sollten vom Charakter her so sein, dass man zusammenkommt, eine Idee hat, wo die Reise hingeht, noch nicht genau weiß, was alles zu tun ist und einmal gemeinsam guckt, was machen wir morgen, was machen wir übermorgen, wie kann ich dich unterstützen, wie kannst du mich unterstützen? Und schon bekommt das Ding Fahrt und einen Drive, mm -hmm. Ja, wo der Spaß aufkommt.
0: Mm, das finde ich total, ja. ja, das finde ich total spannend. Also mich hat sehr berührt heute Morgen im Vorgespräch, was du von deinem Team erzählt hast auch, ne? Sieben Menschen, die sich gar nicht kannten, ja. die du äh, als Team neu in der Corona-Zeit im März bekommen hast. Oh, ja. Und was aus denen geworden ist. Und damit, äh, also wir werden über das Generven noch genug sprechen und aus wie die Wege rausgehen, ja. aber ähm, magst du das nochmal so einfach frisch von der Leber weg erzählen, wie es deinem Team jetzt geht, was, wie die jetzt sind miteinander?
1: Ja. Das fand also, ich toll. Das war eine ziemlich verrückte Geschichte. Wir haben bei uns im Haus eine, eine Gruppe von Prozessmanagern neu etabliert und da gab es eben eine Mannschaft, die war frisch geboren, also sie war nominiert, ausgerufen, die Stellenbeschreibungen angepasst und im März, ich glaube, es war der zwölfte oder so, ich müsste jetzt nachgucken, hatten wir dann unser kickoff veranstaltung Ich habe da viel vorbereitet, wir hatten viel Spaß, so also ein typischer, ja, ich sag mal, atmosphärischer Workshop, wo es darum geht, sich kennenzulernen, mal gemeinsam zusammenzukommen als erstes Team. Und das war auf zwei Tage angesetzt. Der erste Tag hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir Abstand gehalten haben und ein bisschen aufgepasst haben, weil Corona war ja schon da. Und der zweite Tag, der hat schon nicht mehr stattgefunden, weil wir den Lockdown dann gemacht haben im Betrieb. Und alle nach Hause gegangen sind. <lacht> wow, und dann stehst du mal kurz da, kurz den Boden weggezogen. Und wir haben uns aber extrem schnell gefunden. Wir haben dann alles in die Wege geleitet, zu sagen, okay, wie können wir uns digital finden? Wie geht das alles? Wir haben einen ganz tollen ähm, Schulungspartner gefunden. Und wir haben alle unsere Workshops, alle unsere Trainings, ich hatte, ich glaub, 15 Trainingstage für mein Team vorbereitet, haben wir alles digital abgebildet. Und siehe da, nach Zwei Monaten spätestens waren Team geboren, was sich digital gefunden hat. Also wir haben wirklich rein in der Remote-Welt zusammengefunden, haben Arbeitsweisen gemeinsam entwickelt. Ich habe wenig vorgegeben. Und das ist heute ein Team, wo wir jedes, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, mit einem Abschluss und Dankeswort in das Meeting beenden. Und es ist immer irgendjemand dabei, der sagt, ich liebe, was wir tun. Ich liebe dieses Team. Und das ist ein wahnsinniges Kompliment. Wow, was für ein ja. Spirit ist da entstanden.
0: Ja, ne? Das ist so schön, dass du das erzählst, weil genau das glauben ja viele Menschen eben nicht. Also ich höre ganz viel von Menschen, die ich coache und begleite, dass sie genau darunter leiden auch, dass dieser Teamspirit, den sie vielleicht mal ähm, in der tatsächlichen Geschichte gehabt haben, verloren gegangen ist in der Remote-Zeit. Und ich höre auch von vielen, oh Gott, ich soll ein Team remote, remote übernehmen und wir können uns gleich begegnen, da wird ja gar nichts entstehen und so. Das heißt, es gibt auch ganz viel schlechte Erfahrungen in der Welt. Deshalb machen wir das jetzt hier auch. Ja. Und zu so sagen, nee, 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 das muss nicht sein, dass es schlecht läuft, sondern es gibt einfach Mittel und Wege, dass da echte Begegnung und Freude entstehen kann. Und spätestens jetzt. Wie denn? Ja. <lacht> Erzähl mal. Na klar.
1: Nimm ähm, mal den einfachsten Trick. Ähm, unsere, wir haben ein wöchentliches Terminchen, und das nennt sich jetzt nicht Show Fix, sondern wir haben es mal direkt Basistermin, also wie ein Basiscamp genannt, weil wir da immer für einmal in der Woche zusammenkommen und uns wirklich kreativ austauschen. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick und den nutzt ein Warm-up. Wenn wir zusammenkommen, das ist in der Regel ein 60-Minuten-Termin, dann sind die ersten fünf bis zehn, manchmal auch 15 Minuten, sind reines soziales Zusammenkommen. Da machen wir Spielchen, wir raten gemeinsam lustige Songs, wir malen Bildchen, wir haben Stadt, Land, Fluss schon ein paar Mal gespielt. Das ist wirklich einfach nur als Mensch sich begegnen, Spaß haben, lachen, aufeinander zugehen. Das klingt so doof. Also es klingt, wenn ich das Geschäftsführern oder Abteilungsleitern erzähle, die gucken ja erstmal an wie ein Pferd. Ne? Was macht ihr da? <lacht> Aber das ist genau die Würze, die es braucht, um auch über die Distanz, hunderte Kilometer, ein Team gemeinsam aufzubauen und da ja, aufeinander zuzugehen und mm. Spaß zusammen zu
0: haben. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist eigentlich total einfach. Also es gibt eine, eine unglaubliche Latte an sogenannten Warm-Ups, Meeting oder Workshop-Warm-Ups. Ein bisschen mal googeln, da findet man wahnsinnig viel. Der Trick ist einfach nur machen, ausprobieren. Und es geht auch manchmal schief und es gibt auch Spielchen, da lachen wir, weil es einfach nicht funktioniert. Also wenn das technische Führer oder der, derjenige, der es machen möchte, hat was falsch verstanden, darum geht es aber auch gar nicht. Ja, Das ist einfach dieser Moment, den wir echt genießen und wo auch Leute, die dann mal nicht können in der Woche, und wir sind ja ein kleines Team, die melden sich dann in unserer WhatsApp-Gruppe ab und sagen, ich kann heute leider nicht. Das ist so schön, ja. Und, und darum geht's. Also klar, wir haben auch verschiedene Kanäle. Wie gesagt, eben die WhatsApp-Gruppe. Wir haben mhm. dieses Meeting. Wir telefonieren auch ganz viel. Und das ist eben auch schön. Die Leute rufen an untereinander. Und da merkst du halt, es ist nicht einfach nur ein Team. Das ist ein Netzwerk, was da entstanden ja. ist. Und das ist wahnsinnig stabil. Und macht mhm. richtig Spaß.
0: Oh, es ist total schön. Ja. Ich werde dich auch gleich nochmal vertieft dazu fragen. Aber erstmal ein eigenes Erleben, was ich hatte. Mhm. Und zwar, ich habe das Erleben gehabt, dass Leute über eine spielerische Aufgabenstellung, völlig fremde Leute zusammen tatsächlich so auf einem Workshop digital etwas entwickelt haben, was so gut war, obwohl es nur ein Spiel war, dass es tatsächlich später von einigen übernommen worden ist und das ist dann so ein Produkt geworden. Das war überhaupt nicht geplant. Und da habe ich gemerkt, weil ich selbst dabei war, dass dieses Zusammenspielen so viele Funktionen erfüllt und so wichtig ist. Ne? Also einmal mhm. ist dieses Zusammenspielen kennen wir aus Gemeinschaft, also Sport oder auch mit der Familie oder was auch immer. Das heißt, Spielen ist mit Gemeinschaft, mit sozialer Interaktion ja. gekennzeichnet. Spielen entspannt uns. Ne? Also mhm. lockert uns auf, macht Freude sobald die Freude da ist oder auch der Ärger darüber, dass irgendwas nicht klappt, das kann auch schön sein, fängt es das an, dass wir uns entstressen miteinander und wir lernen die Menschen auch von der menschlichen Seite kennen. Wie beim Mensch ärgern nicht, dass jemand immer sagt, <lacht> ah, schon wieder rausgeflogen. So. Das als nächstes. Und deshalb ist es tatsächlich ein wunderbares Warming-up. Und was soll mhm. ich dir sagen? Du sagst die Geschäftsversorgung. So komisch und so. Und der Punkt ist, Genau das wird ganz viel weggelassen aktuell. Jede Form von Warming-up. Die Leute stürzen rein, kommen zu spät. Das Mikrofon funktioniert noch nicht richtig. Einer hängt noch im anderen Meeting drin. Und dann geht es sofort los. Wo so soll denn da der Spaß herkommen, oder?
1: Ja, schrecklich.
0: Mhm. Und,
1: aber es ist schön, dass du sagst, genau. wir warten ab und zu mit dem Warm-up, weil wir wissen, es kommt noch jemand drei Minuten später. Das ist schon erstaunlich. Also wir, wir zelebrieren das wirklich. Wow. Ja, also, weil ich lese oft auch in so Workshop oder Terminratgebern, machen Warm-up, damit kannst du überbrücken, ne, bis die Leute alle da sind. Ja, das ist doch Blödsinn. Ja, klar kann man das so machen, wenn es wirklich mal hart auf Knopf kommt, aber bei uns in diesem kleinen Team ist das anders.
0: Wie groß ist das?
1: Das Team ist sie, Leute.
0: Ja, das, genau. Ja, ah ja, ja, stimmt. Ja, da, genau. Ja. Aber das ist ja auch schon total toll, weil das ein Anzeichen ist für ein gutes Team-Spirit, ne? wenn die warten ja. wollen. Dann ja. Mondo, das soll Peter oder wie auch immer nicht verpassen. Ne? Genau. ja, ja. Aber das ist ja total großartig. So, jetzt kommt die ja. Frage, was ist dein Lieblings-Warm-up? Weil jeder von uns hat ja, auch wenn du ja. immer was Neues machst, was ist dein absoluter Liebling?
1: Oh Gott, da gibt es viele. Ich, ich glaube, was mir ich glaub, ich glaub, wirklich, das haben wir schon ein paar Mal gespielt, mega Spaß macht, es Emojis ähm, Emoji-Songraten. Was ist das denn? Unfassbar lustiges Spiel. Ähm, da gibt es da gibt's Webseiten, ich schicke dir gerne mal den Link für, ja. für hier unter dem Podcast. Ähm, da werden dann einfach Bilder gezeigt, also das sind Emojis von, von WhatsApp und so. Zum Beispiel, du siehst zweimal ein Eiswürfel, Eiswürfel.
0: Eis, Eis, ein, Baby, Baby, Eis, Eis. Genau. Siehst du? <lacht>
1: Und da gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende. Und das ist so schön als Gruppe, wenn dann jemand moderiert und die, diese Bilder zeigt und die anderen raten. Müssen
0: also sie dann auch singen oder,
1: oder reicht das Raten? <lacht> ja, wir machen öfter auch dann mal das Lied an. Ja, ja. Da gibt es ganz tolle Webseiten, die bieten das einfach komplett geschafft oh, Echt? Dann, oh, wie toll. Also,
0: Oh ja, den Link werde ich in die Show Notes reinbringen, da werden <lacht> ja, die Menschen sich freuen. Aber Überhaupt auch der Tipp, weil ich habe ja bei dir schon festgestellt, du wirst ja wie der, der Methodenguru genannt, wie bei deinen Kunden oder wie war das noch? Ja, ja, genau. <lacht> du bist eine, eine totale Fundgrube. Dich kann man buchen, ne? also nur schon mal an dieser Stelle. Jetzt ja alle sagen, oh, wo hat er noch mehr? Aber das ist nur eine kleine Preview. Ah, ja, okay. Mhm. Aber du hast doch bestimmt noch mehr Geheimnisse, weil nur von ein bisschen Spielen am Anfang...
1: Nein. Kann ich
0: mir das nicht vorstellen.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben, auch das vielleicht als kleine Anekdote, wir haben bei uns im Unternehmen eine wirklich harte Zeit unter uns. Am 19. Dezember letzten Jahres, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, ähm, sind wir Opfer geworden von einem Cyberangriff. Oh. Und, wenn, und wenn du als Versicherungsunternehmen, wie das, in dem ich arbeite, getroffen wirst von einer Cyberattacke, da geht spontan die Welt unter. Ja, Und das war... Ich weiß noch genau, diesen Morgen, wo ich dann ins Büro reingegangen bin, alle ein bisschen komisch drauf, was ist hier los, ähm, lief dann in den einen Flur, wo unsere IT-Spezialisten waren und da waren viele andere Menschen, fremde Menschen, wie in so einem FBI-Film, wenn am Tatort die, die Untersuchungsmenschen rumlaufen. Und das war eine ganz surreale Geschichte. Und das hat uns sehr getroffen. Und wir haben es dann aber in kürzester Zeit geschafft, und da bin ich so wahnsinnig stolz auf alle bei uns im Haus, ähm, uns zu finden. Wir haben dann Workshops in einem größten Meetingraum organisiert, wir haben uns alle quasi mit Block- und Bleistift mal wieder klassisch getroffen, besprochen, wo stehen wir, was gibt es zu tun. Und haben in dem Augenblick erkannt, wir sind gar nicht hilflos. Weil das ist das erste Gefühl, was dann reinkommt. Die Angst, diese Hilflosigkeit, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Und das haben wir geschafft zu lösen. Und da gibt es, jetzt bleibe ich mal wieder bei den Methoden, die, die, ja, die, die führen mich einfach durch mein Leben. Ähm, da gibt es eine Methode aus den Liberating Structures. Die ah, ich,
0: die kenne ich, die kann äh, ich auch empfehlen, ja.
1: Genau, so toll. Da gibt es die 15% Solution.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. und das habe ich kombiniert dann in einem dieser ersten Workshops, wo alle da waren, ähm, mit dem, ach Gott, wie nennt sich das? Spontaneous Networking, glaube ich. Also du nimmst einen großen Raum, die Personen laufen durcheinander durch diesen Raum, begegnen sich kurz, erzählen sie, was sie unterstützend mitbringen können. Und dann kommen so, so Aussagen wie, ja, bei mir geht der Drucker noch und mein Rechner hat auch noch Word drauf. Wenn du was drucken musst, kommst du kurz zu mir mit. Ich kann dir helfen, weil das sind alles Dinge, die plötzlich mal spontan nicht mehr gehen. Und dann haben wir eben daraus mehr entwickelt und gesagt, diese 15 Prozent, dass wir jeden fragen, was kannst du heute beitragen, damit es uns morgen ein Stück besser geht, das hat Hoffnung gegeben. Und das hat uns ermuntert und wir haben dann über die Wochen immer bessere Workshop-Runden. Wir haben einen, ein, wie nennt sich denn das, so einen Krisenstab aufgebaut, der regelmäßig tagte, um die Dinge zu priorisieren, was jetzt getan werden muss. Also wirklich wie im Krisenmanagement. Wahnsinnig Energie befeuert. Und wir hatten schon das Jahr davor eine Strategie für unser Unternehmen. Da habe ich auch mithelfen dürfen, die zu entwickeln und zu visualisieren. Und diese Strategie, die hat durch diesen Cyberangriff einen Schub bekommen. Das war kein Niederschlag, das war der Startschuss. Wow. Und das ist schön. Und das, das schaffst du nur, wenn die Menschen zusammenstehen, gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, oder sich einfach auch nur rechts und links unterstützen. Das war ein ja, das ganz stimmt. tolles Erlebnis.
0: Ja, das stimmt. Wunderbar. Das ist genau der Spirit, weshalb ich so Lust hatte, mit dir zu sprechen, dass du das aus der Praxis Schön. erzählst. Wunderbar. Ja. Vielleicht für alle Interessiert nochmal lab äh, Laborating. Äh, ich spreche es mal falsch aus. Ich spreche das wie Bibliothek aus. <lacht> Das heißt, befreiende Strukturen auf der ja, genau. Den Link setze ich auch in die Shownotes rein, ja, auch, dass schön. Sie auch ein bisschen Futter haben. Und ähm, ihr konntet das damals im Dezember ja noch in einem riesen Raum machen. Aber mhm. man kann das auch ganz hervorragend über jedwede äh, Konferenz okay. machen, indem man einfach ganz viele Breakout-Rooms einrichtet. Mhm. Und dann, ähm, und zwar nach Zufallsprinzip. Inzwischen geht das sowohl bei MS Teams als auch bei Zoom jetzt neuerdings ja. auch. Ne, geht das ja, auch so? Und Gott sei Dank. Und Gott sei Dank und es gibt auch andere. Und äh, oder man nimmt ein Bar oder Padlet oder irgendetwas dazu. Und da kann man diese, dieses, äh, tatsächlich, diese Zufälligung begegnen und ich habe dies, ich habe das und so weiter, die sich dann nachher so vernetzen, mhm. äh, sehr gut auch abbilden und dann sich immer wieder im Plenum treffen und sich gegenseitig inspirieren. Also nur für alle, die denken, das geht online nicht. Ne? So, nee, ja, das geht absolut. auch. Ja. <lacht>
1: Ich bleibe nochmal dabei. Nächste Methode und nächster Anbieter. Ähm, diese zufällige Begegnung. Da gibt es einen ganz tollen Anbieter. Das ist ein Startup aus Berlin. Wanda.me. Ja,
0: oh, das wollte ich immer Traumhaft. schon mal wissen. Traumhaft. Traumhaft. Wonder.
1: Das macht so Spaß. Die hatten so einen anderen Namen. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Aber ist ja auch egal. Also das ist ja quasi eine Umgebung. Du kannst du als Moderator beliebig einrichten, also einen Raum quasi mit ähm, einer Lounge oder gewissen Themengebieten. Und die Teilnehmer, die reinkommen, die haben einen kleinen Avatar. Ne? Das ist dann dein Gesicht. Mm. Ja, das kannst du da auf dieser Karte bewegen. Und da, wo du in der Nähe bist, wie in einem echten Meeting, an den Stehpulten stehen, die begegnen sich dann. Und wenn du nah dran bist, geht der, der Videochat auf. Toll, das macht so Spaß. Das
0: ist ja klasse. Ja. Das hat eine Kollegin erzählt, aber ich hatte noch keine Chance, das zu testen. Hm? Sagst du noch nochmal wonder.me? Mhm. Ja, oh, klasse. Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Also danke für den Tipp.
1: Ja, sehr gerne. Klasse. Liebes das Tool. Und es kommt von einem Startup, das unterstütze ich sowieso gerne. Ja,
0: <lacht> das ist natürlich ja. auch toll. Ja. Oh, wunderbar. Das, ähm, das steht jetzt auf meinem
1: Programm. <lacht> Kann ich jedem empfehlen. Mal danke,
0: danke schön. Und ähm, ja, wie geht es weiter? Also ich vielleicht wäre mir auch nochmal wichtig, ähm, auch ein kick so zu gestalten, dass es tatsächlich auch die Phasen der Teamentwicklung abbildet. <lacht> Oder? Weil manche Kickoffs, die sind auch viel zu sachlich, ne? So. Aber und, ja, ja. Und, und äh, die beinhalten überhaupt gar nicht so dieses, dass wir menschlich auch zueinander kommen dürfen. So. Ja. ja, das und ist so ja. Ich, ähm, ich habe... Eine, eine Methode, die ist aber erst, wenn die sich schon ein bisschen angewärmt haben, die ist ganz schön. Und zwar, die habe ich selbst entwickelt. Das ist die Drei-Punkt-Methode. Mhm. Und die drei Punkte sind, wann ich zu hoch ich Höchstform auflaufe. Punkt Punkt Punkt. Ah. Wundert euch nicht. Punkt Punkt Punkt. Mhm. Und ähm, das ist mein roter Knopf. Punkt Punkt Punkt. Mhm. Und ähm, das läuft so, ähm, dass kurz erklärt wird, was damit gemeint ist. Also das Erste ist klar. Ne? Also wann bin ich im Flow? Also wie kann ich gut arbeiten? Manchmal auch zu welchen Zeiten. Ähm, das Zweite ist, wundert euch nicht, ist meine Macke. Also mhm. sprecht mich nicht morgens vor acht an oder benutzt nicht WhatsApp oder keine Ahnung. Ähm, und das Dritte ist tatsächlich, dann gehe ich hoch. Also der rote Knopf. So Und das geht dann so, dass die quasi... Ähm, äh, am besten fängt die Person äh, an, die das koordiniert oder also die so ein bisschen, also ein Influencer ist für die Gruppe. Mhm. Ne? So in dem ja. Fall wäre es das dann du. Ähm, und weil man zeigt sich auch ganz schön damit. Ne? Dann wird es nur äh, die drei Sätze kurz einmal rausgehauen, mehr nicht. Mhm. Und dann wird einmal tief durchgeatmet und ist die nächste Person dran. Es wird nicht kommentiert, es wird nichts draus gemacht, es wird kein Teamstatus dadurch irgendwie entwickelt. Es ist einfach nur so. Und wenn die Menschen so persönlich darüber sprechen, über so auch ja teilweise ja spannende Punkte, dann verbindet das untereinander ganz toll. Wichtig ja. ist, dass man nichts damit macht. Also es muss wirklich einfach nur wirken dürfen.
1: Ja. Ach, schön. Mhm.
0: Ja. Du hast bestimmt noch weitere Geheimnisse, mir fiel es nur gerade ein. Erzähl mal, was kann man noch tun, damit das Projekt gut läuft? In ja, der echten hab, Begegnung.
1: In der echten Welt, genau. Ich habe ähm, gerade einen Blogartikel geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht. Vielleicht kommt er noch vor dem Podcast hier raus. <lacht> ähm, da hat mich auch diese Frage beschäftigt. Was kannst du machen, wenn so ein Projekt gerade schleppend läuft? Und die Überschrift, die ich gewählt habe, mehr Pfiff für dein Projekt. <lacht> ähm, so ein Begriff, der wird nicht häufig genutzt. Ich habe da mal ein bisschen in den 69ern rumgekramt, <lacht> schöne Bilder dazu gefunden, was Pfiff bedeutet. Ähm, und da steckt eine, eine Essenz drin, die mir aufgegangen ist. Wenn so ein Projekt schlecht, schlecht läuft und man spürt es dann als Projektleiter, Projektmanagerin, dann ist es ja ganz, ganz schwer, die Tür aufzumachen und zu sagen, Leute, hier läuft was nicht. Wie kriege ich das hin? Ja, und der Punkt ist ganz wichtig. Ehrlich zu sich selber zu sein, vor das Team dann zu treten, um mal publik zu machen, dass ich völlig unzufrieden bin. Oder das Gefühl habe, dass hier was nicht funktioniert und das dann auch mal offen zu legen. Und das muss jetzt gar nicht also beschuldigend sein. Um Gottes Willen, darum geht es ja nicht. Wir wollen ja alle, dass das Ding besser wird. Und an der Stelle dann, ich sag mal, ob das jetzt eine Retro ist wie im Agilen oder auch in einem realen also klassischen Gantt-Projekt, ähm, einfach so eine Retro-Pause einzulegen und mit dem Team zu reflektieren, wo stehen wir gerade was läuft denn hier nicht richtig? Und da gibt es so zwei, drei Tipps. Also man kann zum Beispiel hingehen und macht das einmal im Plenum. Da darf jeder ein bisschen erzählen, dass das Risiko wahnsinnig groß dass erstmal einfach nur gemotzt wird. Jetzt kann ich aber auch hergehen und sagen, ich führe mal Einzelgespräche mit jeder Person. Und die frage ich nicht einfach wild drauf los, sondern ich frage die einfach mal ab, was denkst denn du, was macht unser Projekt? Was ist der Benefit von dem, wenn wir das selber umgesetzt haben? Und die zweite Frage, die sich anschließt, ist, was könnte dein Beitrag sein, um da jetzt mitzuhelfen? Und die dritte Frage hinten raus, bis wann könnte dein Beitrag umgesetzt sein? Also gehen wir gar nicht auf so einen Projektplan ein, sondern versuchen einfach nur mit der Person ins Gespräch zu kommen, auch wenn es ein kleiner Schritt ist, jetzt bin ich wieder bei diesen 15 Prozent, wie könntest du uns unterstützen? Und mit der Vorarbeit kann man dann in einem nächsten Meetings mal die Ergebnisse publik machen, das schön visualisieren. Natürlich wird rauskommen, wir werden uns im Leben nicht in der Zeit erreichen. Aber man hat dann einfach diese Schuld weggenommen. Jeder kann ja seinen Beitrag leisten, jeder ist ja dabei und jeder will. Und dann ist der Einstieg in eine Diskussion, was machen wir denn jetzt sinnvollerweise? Können wir in einer Form ins Hilfe holen? Können wir eskalieren? Können wir eine andere Methodik angehen oder mal was eben gar nicht machen? Vielleicht steht es zu einem Projektplan drin, wir brauchen es aber tatsächlich gar nicht. Ich habe einfach die Erfahrung, dann ist so ein Gespräch lösungsorientierter, einfacher, weil du die Schuld rausnimmst aus der ganzen Thematik. Weil jeder hat ja zuvor schon gesagt, was er beitragen kann. Mhm. Ja.
0: Aber das ist ein ganz wunderbar, mhm. wunderbar lösungsorientierter Ansatz. Ähm, der erinnert mich daran, dass insgesamt die äh, lösungsorientierte Kommunikationspsychologie ja gar nicht mehr auf Probleme eingeht, sondern mhm. tatsächlich aufzeigt, welche Ressourcen und Möglichkeiten es gibt. Und weil dadurch ein gewisser Schwung reinkommt. So. Mhm. Mhm. Während wenn man sich auf die Probleme fokussiert, dann werden die manchmal sogar größer in der Wahrnehmung. Ja. Und mich berührt das ganz doll, weil alles, was du sprichst, hat für mich so genau dieses, jeder Einzelne ist wertvoll und wichtig. Mhm. Und das ist das Gegenteil von Fingerpointing, das Gegenteil ja. von, Leute, ihr habt es nicht geschafft, wie wollt ihr das jetzt noch schaffen? Das ist das Gegenteil von dem, was, glaube ich, leidvoll viele Menschen in Projekten erleben, weshalb sie dann auch, ehrlich gesagt, die Tür ein wenig zu sich zumachen. Mhm. Und dann ist die Energie daraus
1: Genau. Oder die Energie geht in die falsche Richtung. Also ich erlebe immer wieder Projektleiter oder Projektleiterinnen, die sich sehr binden an so einen Projektplan oder an, an Meilensteine, die sie sich mal gegeben haben. Und dann komme ich gerne mit einem Zitat und das finde ich hat viel Tiefgang, weil wenn man weiß, wer das sagt, dann beeindruckt das. Und Der, der Spruch, ähm, da geht es darum, Plan is nothing, but planning is everything. Und das sagte Dwight D. Eisenhower. Das war der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, als mm. sie in der Normandie eingefallen sind. Der ist später Präsident geworden. Und der war, und das finde ich sehr beeindruckend, der war davor im Kriegsplanungsstab der amerikanischen Streitkräfte. Und der sagt, der Plan ist nichts, das Planen. Und es geht ums Planen. Und was ist das Planen? Das ist zusammenzukommen, zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir, wo wollen wir tatsächlich hin und zusammenzuschauen, was die besten Maßnahmen sind. Mm. Und das nutzt tatsächlich ja auch bis heute das Militär. Das ist jetzt ein bisschen ein schweres Thema, aber <lacht> ich finde es beeindruckend, weil solche Sondereinsatzkräfte, ob das jetzt die Navy Seals sind oder SWAT-Teams, die haben tolle Pläne und die haben die besten Geheimagenten, die für die Informationen sammeln und alles penibelst vorbereiten. Aber mit dem Fuß auf Feindesland ist der Plan erstmal weg. Ja, wenn der erste Fehler auftaucht, müssen wir reagieren, müssen die als Team zusammenstehen. Und da zählt jedes Mitglied. Da geht keiner von diesem Gebiet wieder runter, wenn nicht jeder dabei ist. Und das finde ich beeindruckend. Da kriege ich fast schon Gänsehaut. Ja. Es ist so so ursprünglich menschlich zu sagen, wir schaffen das zusammen. Und mhm. jeder ist wertvoll, jeder zählt. Und den Spirit, den bringe ich so gerne in Teams rein, mhm. weil ich hasse es. Ich sage sehr deutlich wenn man Fingerpointing macht, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Fehler mhm. sind Schätze. Jeder mhm. will sich einbringen, jeder will das Beste. Das ist natürlich. Und dafür stehe ich ein.
0: Ja, ja. das finde ich ganz großartig. Hast du das denn jemals erlebt, dass du irgendwo in ein Team gekommen bist, weil du unterstützt ja auch viele, viele Kunden neben de deinem eigenen Team, wo das geherrscht hat und wo du es wandeln konntest? Das ja. würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, 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 genau. Also das sind, also ich hatte früher, nicht witzigerweise, aber erstaunlicherweise oft Projekte, wo ein Geschäftsführer von uns Projekte geleitet hat und aus welchen Gründen auch immer sind Dinge schief gegangen. Und ich war dann hin und wieder mal, wahrscheinlich sechs, sieben Mal, derjenige, der hingekommen ist und musste das drehen. Weil irgendwie hat er auch gemerkt, ich habe da ein Händchen für. Und dann geht es genau da um dieses einzelnen Gespräche. Du, du, du fühlst dir ziemlich schnell in einem Meeting, wer ist jetzt gerade irgendwie auf Krawall gebürstet oder wer fährt dagegen. Ne? Und die Leute die muss ich mir dann persönlich schnappen. Da müssen wir ins Gespräch gehen. Ich muss den Antreiber dahinter finden, warum diese Person jetzt zweifelt, Angst hat, ähm, ja auch immer dagegen hält, weil es gibt den einen Grund dafür. Und der ist, ist sicherlich richtig und wahr. Und ähm, vielleicht hilft es auch einfach nur, ins Gespräch zu kommen, das mal aufzudecken, die Ängste abzubauen, die man Transparenz schafft. Und ähm, das ist ganz oft der Weg gewesen, äh, wie wir so Projekte retten konnten. Mhm. Ganz besonders spannend, wenn dann eine Arbeit nicht ein Arbeitgeber, ein Auftraggeber von uns, für so eine Beratung Zweifel hatte mit dem Projekt. Ja, warum zweifelt er denn? Ja, und, und dann kommt es ja auch irgendwann zu so dieser kritischen Masse, wenn dann viele in dem Projekt drin sind, die keine Lust mehr haben. Das schwappt dann über und dann bist mhm. du als Externer schnell so ein Auftrag los. Und das muss ja gar nicht sein. Ja. Mhm. Und deswegen diese positive Energie, diese Atmosphäre, diese Viertelstunde in jedem Meeting. Es ist wertvoll. <lacht> Mag nicht so scheinen, weil es eine verblemperte Zeit ist, in der man nicht produktiv arbeitet. Ja, Pustekuchen. Das ist ganz wertvolle Zeit. Und die braucht sie den Projekten.
0: Genau, weil es einfach runterläuft dadurch, ne? ja.
1: Ja.
0: ja. Das ist ähm, ganz spannend, denn die, ähm, es gibt aus der gewaltfreien Kommunikation einfach eine These, die wir über Konflikten immer verwenden. Danach hat das mich gerade erinnert. Ne? Ähm, Widerstände äh, und ähm, na, also wenn man gegen Anmords und so, ich habe den richtigen Begriff gerade nicht mehr, mhm. äh, sind in Wahrheit nur noch nicht gut formulierte Bedürfnisse, Interessen und Wünsche. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn man das als Haltung mhm. hat, dann, dann fühlt man sich auch nicht angegriffen. denn Manche Menschen gehen ja auch in den Kampf- und Fluchtmodus, wenn sie merken, sie kommen irgendwo rein, die Leute sind Anti. Ne, so und das ist ja auch dann nicht so einfach. Also, da braucht man ja. schon, finde ich, eine gute innere Gelassenheit, um, um dann wieder zu sagen, ach, guck mal, mal gucken, was die haben, warum das so ist, statt zu denken, äh, was wollte jetzt hier die Sommer mitziehen, ja? So.
1: Ja, genau. Ich sehe nämlich auch an einen Ansatz aus dem Management 3.0, dieses, ähm, bring deinen besten Beitrag. Oder andersrum, eine zweite Formulierung da drin, ist jetzt nicht exakt die gleiche, aber ich versuche die gerade wortlautlich hinzukriegen. Die Lösung, die wir gerade haben, ist für den Augenblick die beste und mir fällt keine bessere ein. So, so ungefähr wie dieser Leitspruch, den es dort gibt. Und das finde ich schön. ja Das kann man auch als Spielregel in, in Workshops und in Teammeetings einbauen. Selbst wenn du noch Bedenken hast, aber wenn du gerade selber eine bessere Idee hast, lass es uns ausprobieren. Sei mutig, lass mal deinen Deine Befürchtung beiseite, wir probieren das jetzt. Wenn mhm. wir nächste Woche sehen, es war eine falsche Entscheidung, dann drehen wir es zurück. Mhm. Ja, und da kommt so ein bisschen auch raus, als Lean Manager hatte ich ja mit dieser Kaizen-Philosophie zu tun, die japanische mhm. Idee dahinter. Und Kaizen ist ganz viel...
0: Warte mal,
1: das war gerade nicht zu
0: hören. Warst du das nochmal sagen? Ja, Hallo? Jetzt bist also,
1: du wieder da. Ja. Die, diese Kaizen-Philosophie, die die sagt ja, mache Verbesserungen in kleinen Schritten. Continuous Improvement. Mhm. Und die Idee, die lässt sich ganz toll auf Projekte übertragen. Ein Projekt ist ja per se ein Zustand, wo ich als Person oder als Team außerhalb meiner Komfortzone bin. Das heißt, ich weiß nicht, was kommen wird. Das ist ganz normal. Und deswegen scheitern auch Projekte. Woher soll man Wissen was in der Zukunft passiert. Wir haben es ja noch nie gemacht, sonst wäre es kein Projekt. Und an der Stelle dann zu sagen, ich gehe da agil vor oder nach dem kaizen prinzip kleine Schrittchen, heute was ausprobieren und morgen zu so gucken, ob es funktioniert. Mhm. Das ist so wertvoll. Und da dann eben einfach zu reflektieren als Team zusammen, sind wir einen Schritt weitergekommen oder müssen wir einen anderen Weg einschlagen?
0: Mhm.
1: Und auch da wieder, das ist Fehlerkultur, komme ich wieder aus der KSN-Welt, die hilft auch einem Projekt.
0: Genau. Das Wort Fehlerkultur kommt mir die ganze Zeit, wo ich denke, das ist tatsächlich eine unglaubliche Ermächtigung, also eine, ein Empowerment von Menschen, dass sie ihren Beitrag leisten können, wenn sie nicht, ja. äh, wenn da nicht so, ja, wenn Fehler nicht als Fehler definiert sind, ne? sondern tatsächlich als äh, Entwicklungsfortschritte oder wie auch immer. Mhm. Äh, das ist echt spannend, was mich so bewegt ist, weil für dich ist das scheinbar alles natürlich irgendwie. ne? Du hast auch bei den. ach so, habt ihr die Lagerarbeiter bekommen nachher dahin? Das, oder ist es ja. ganz abgestürzt? Nein,
1: das war eines äh, der coolsten Projekte am Ende des Tages. Also wir hatten unglaublich Spaß. Das war auch eines der Projekte, bei dem wir wahnsinnig viel gelacht haben. Äh, nicht nur Projektteamintern, sondern auch mit den anderen ähm, das, das muss ich jetzt erzählen. Kleine Anekdote dazu. Wir, wir waren dort ja als Neueinsteiger in dem Beruf. Das heißt, als Arbeitgeber haben die erstmal gespart bei uns. Das heißt, wir haben kein Hotel gekriegt, sondern eine Pension. Und mein Kollege und ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Für vier Monate haben wir gemeinsam in der Pension in einem Ehebett geschlafen. Nee. Und, und wenn, du, wenn du so aufeinander hockst in so einem Projekt, dann hat man natürlich von morgens bis abends Zeit, über so einen Ablauf zu reflektieren. Und es hat geholfen, ungemein geholfen.
0: Das ist jetzt aber nicht dein Tipp, oder? Das ist nicht mein Tipp, nein. Aber das,
1: aber das war einfach eine schöne Zeit. Um, und das Projekt war erfolgreich natürlich. Also was heißt natürlich? Also Gott sei Dank, wir haben es komplett gedreht. Dadurch, dass der Anfang so hundsmiserabel war und uns dann einfach alle Alloyant-Blocken angegangen sind, haben wir es geschafft. Und wir waren mhm. erfolgreich. Und das darf ich wirklich sagen, weil ich bin danach für ein Dreivierteljahr für, den gleichen, für das gleiche Unternehmen nach China gegangen und durfte dort ein großes Werk auf Links drehen mit einem Kollegen zusammen. Wow. Um, das hat geklappt. Ja, also es hat so gut geklappt, dass die uns direkt weitergenommen haben.
0: Ja, ja. wunderbar. Also ich mit all dem, was ich weiß über die Dinge, weiß auch genau, was du alles für Zutaten hast dafür. Ich würde das aber gerne nochmal transparent machen. Mhm. Denn die Menschen, die uns zuhören, ähm, werden vielleicht einiges in sich entdecken sagen, ja genau, so sehe ich das auch. Aber vielleicht sagen sie auch, wie, das geht, kann auch sein. Mhm. Und ähm, welche innere Haltung braucht ein Mensch, damit er das tun kann. Also da, weißt du, was mhm. was ist deine Ausgangsbasis in dir drin, dass du sagst, ja klar, so machen ja. wir das. <lacht>
1: ähm, ich, ich, ja, ich schäme mich fast, das zu sagen, weil ich muss mich ja nicht schämen, das ist eigentlich so grundgut. Ich bin ja ein Katholik. Ich bin nicht Kirchengänger, aber ich bin schon ein Christ und ich habe schon diese Nächstenliebe in mir. Und der Grundsatz, der sich daraus formt, ist, ich bin gut und du bist gut. Und mhm. Das ist meine innere Grundhaltung. Jedem, dem ich begegne, jeder, der im Workshop dabei ist oder in einem Projekt, der bringt irgendwas mit. Und das mag verschlossen sein, das mag versteckt sein, hinter auch vielleicht einer aggressiven Grundhaltung, aber der hat irgendwelche Fähigkeiten. Der ist ja nicht ohne Grund bis dahin gekommen in seinem Leben. Und diese Haltung, die empfehle ich jedem. Keiner möchte dir was Böses. Und mhm. wenn er dir was Böses tut, dann treibt ihn irgendwas Falsches an und das kann man lösen. Es ja, mhm. gibt immer Beweggründe, warum Menschen irgendwas tun. Mhm. Nur weil sie Dinge tun, die vielleicht nicht gut sind, heißt das nicht, dass der Mensch nicht gut ist. Mhm. Er hat zu Hause ja. Familie, liebt seine Kinder, deswegen muss er nicht böse sein
0: also ich würde jetzt hier ein über lauter Herzchen gerne rüberwandern lassen <lacht> ich will ich nicht schnell genug ähm, was für ein echt gelebtes christliches Prinzip, also in echt vom Herzen und auch von der inneren Haltung her, also Hut ab ja, und das ist wirksam und das möchte ich sozusagen auch nochmal allen mitgeben. Also wenn sie merken, irgendwo es nicht läuft, ne, mhm. dann mal nachzuspüren, was ist mein Beitrag dazu? Welche Haltung habe ich den Menschen gegenüber? Öffne ich die Türen genug?
1: Ja.
0: Kann ich sie erkennen? Kann ich sie sehen? Kann ich sie annehmen?
1: Mhm.
0: Und äh, ja.
1: Ja, und weißt du, da gehört dann auch so viel Kleines dazu, Danke zu sagen, wenn ein Projektmitglied eine Aufgabe erledigt hat. Oder auch nach Wochenverzug endlich die Gelegenheit hat, sich mal zwei Stunden konzentriert hinzusetzen, um für dich was zu tun. Dieses Danke auch da mal vor großen.
0: Warte mal, jetzt war der Ton gerade wieder weg.
1: Hörst du mich nicht mehr? Jetzt. Wieder. Jetzt, jetzt, mhm. ja. ja mal, noch
0: mal wiederholen, bitte, was war da ja.
1: Also auch mal vor einem großen Plenum dann jemandem zu danken und zu sagen, ich finde es gut, was du einen Beitrag geleistet mhm. hast. Auch wenn er noch so klein ist. Das geht ja gar nicht um die Größe, darum, dass jemand die Haltung hat, zu sagen: Ich unterstütze dich jetzt. Ich unterstütze dieses mhm. Projekt und dieses Team mit dem, was ich halt aktuell kann, auch wenn es nicht viel ist. Ja. Mhm.
0: Und dieses
1: Loben ist wichtig: Loben und Danken.
0: Mhm, das stimmt, ja. So, aber da du der Methodenguru bist und ich einfach ständig gerne dazu lerne, spuck doch nochmal ein, zwei Methoden aus, was du noch mit dem Team machst. Wobei. Die Grundhaltung, die du hast und was du uns alles erzählt hast, auch mit Bitte und Danke und all dem, ich glaube, ohne diese Basis wirken Methoden auch nicht.
1: Ja.
0: Ich irgendwas nicht so wie bei dir, wo die Menschen wirklich in die Freude und in den Spaß und die Produktivität kommen. Mhm. Ohne dass du diese innere Haltung hast, es nur machst, damit die Leute irgendwas für dich tun, das würde nicht funktionieren. Ja, du stimmst keinen Kopf in die Hand. Ja.
1: <lacht> Ausdrücklich, genau.
0: Aber trotzdem, Methode ja, bitte.
1: Ja, ähm, eine Methode, die ich selber gelernt habe in dieser Pandemie von einer Kollegin von einem Mutterkonzern, und die fand ich sehr schön. Und die ist auch sehr einfach, aber wirksam, ohne Ende. Wenn dein Team, Projektteam oder deine, deine Mannschaft als Führungskraft in so einer Sackgasse steckt. Jetzt gibt es die 15-Prozent-Methode, die haben wir vorhin gelernt. Und es gibt noch eine andere, die finde ich auch sehr charmant. Und zwar ist es ein Spielchen, das man mit einer Metapher spielt. Stell dir vor, wir planen eine Gartenparty. Christa Marie, das macht. Wir planen eine Gartenparty, es ist Pandemie, es regnet vielleicht auch noch, was weiß ich. Und wir planen die jetzt zusammen, du und ich. Und wir beginnen aber jeden Satz mit Ja, aber. Ja, Also, Christa Marie, ich will mit dir eine Gartenparty planen.
0: Ja, aber es regnet.
1: Ja, aber es ist Pandemie, da darf ja niemand
0: Ja, aber gerade weil Pandemie ist es so schwierig.
1: <lacht> ja? Komm, versuch noch
0: einen. Ähm, ja. also, ähm, äh, wir planen eine Gartenparty. Ja, aber ähm, unser Caterer äh, liefert nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja, aber wir haben so viele Veganer. Was kaufe ich denn da ein? Und, oh. und wenn man jetzt. Dieses ja. Spiel weiterspielen, ne? ja. du, du siehst schon, wo die Reise hingeht. Ja, ja Dieses Jahr aber, wir machen einen negativen Lösungsraum auf, also keinen ja, genau. Lösungsraum. Ne? Ja, genau. und jetzt spielt man dieses Spiel eine zweite Runde mit den gleichen Leuten, zur gleichen Fragestellung und beginnt aber anders. Wir planen eine Gartenparty, ja, und, das ist deine Drei-Punkt-Methode quasi, mhm. adaptiert, mhm. Ohne, ohne dass ich die vorher kannte, und ähm, macht andere Dinge. Wir planen eine Gartenparty, ja, und? Mhm. Und, und wir
0: suchen einen neuen Keter zum Beispiel. Genau. Oder wir ja, probieren neuen Caterer aus, oder?
1: Ja, super, genau. Ja, und wir fragen vorher alle, was wir gerne hätten. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, ja, und wir gucken, ob wir eine tolle Online-Plattform finden, damit wir mhm. die, die nicht kommen dürfen, äh, zu Hause einbinden und so weiter. Mhm. Und allein durch diese Sprechtechnik, durch diese Art, die Gedanken zu formen, tun sich Lösungsräume auf, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und man kann das jetzt super adaptieren auf ein echtes Problem in dem Projekt mhm. oder wo das Workshop-Team gerade steht und nicht mhm. vorwärts kommt, ob ein Brainstorming hängen geblieben ist oder sowas. Mhm. Ja und das sind so ganz einfache Dinge die kann man Ach, sich super so merken. das ja. gefällt
0: mir wirklich total gut und interessanterweise kenne ich das unter der Kopfstandtechnik ah ja ja das ja, heißt also warum kriegen wir das auf keinen Fall hin wird gefragt ne? mhm. und dann kommen alle möglichen Dinge aber dieses mit dem ja aber finde ich äh, noch schöner irgendwie ja und weil tatsächlich in dem Moment, in dem man das alles ausspricht und sich dann ist quasi das Gehirn gefüttert mit, äh, woran müssten wir denken und dann kann es die Lösung machen. Das gefällt mir super, super gut. Ja, danke. Gerne. Hast du noch was? Du weißt, ich lerne für gerne.
1: <lacht> gib, mir mal, gib mir mal ein Thema, Christiana. Was, was ja, man?
0: lass mal überlegen. Ähm Genau. Was machst du, wenn ein Shitstorm von außen auf das Team kommt? Das heißt, die Stakeholder sagen, das läuft nicht richtig und, oder das steht in den Nachrichten oder in der Zeitung. Also jedenfalls kriegt die von außen irgendwie so, wow. Was ja. machst du dann mit dem Team, um das, welche Methode hättest du damit, um das verarbeiten zu können? Ja,
1: das ist schön. Also genau, so ein Klassiker. Wir machen ein Pro Projekt, ihr lest morgen davon in der Zeit.
0: Genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, Du, das ist, das ist sogar, finde ich, ziemlich einfach. Äh, weil da geht es jetzt genau um das. Ähm, da hat jemand Kritik an uns als Team, an unserem Projekt, ja dann ab in die Frontale. Was was stört den denn? Lass mal genau zuhören, lass die mal einladen. Die sollen bitte mit uns sprechen. Wir müssen in die Interaktion kommen, um zu verstehen, mhm. Was da los ist. Und das ist gar nicht schlimm. Und das ist auch immer so die erste Reaktion in so einem Teammeeting dann. Okay, cool. Was geht da ab? Jetzt lernen wir was. ja Also das ist jetzt wieder offene Fehlerkultur, adaptiert auf eine Teamumgebung. Was hat der denn für ein Thema? Wir scheinen mhm. da ja einen blinden Punkt zu haben, so ein Blind mhm. Spot in der stakeholder analyse oder in diesem Umfeldanalyse mhm. für ein Projekt. Und das ist ja okay. Also, das ist es ja, was ich sagte. Wir sind im im Nirvana, wir sind außerhalb der Komfortzone, wir wissen nicht, was passieren wird ja. und wir müssen Mut zum Experiment haben. Und wenn dann mhm. sowas auftritt, dann kann man daran nur wachsen. Ja. Und so ergibt sich dann übrigens auch ganz automatisch so eine gewisse Resilienz für das Team. Wir ja. lernen mit Fehlschlägen umzugehen, ja. auch wenn sie groß und schwer erscheinen. Und, ähm,
0: also echt großartig. Also mich inspiriert das gerade. Zu, ich versuche das immer gerade innerlich zu übersetzen in meine Welt, was du sagst. Und mich inspiriert das zu etwas, was meine kindliche kreative Neugier wett, nämlich ein Projekt als Abenteuer. Projekt als Abenteuerspielplatz. Ja, genau. Nicht als, das muss klappen und zack, 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 zack. Und wenn nicht, dann haben wir eine Abweichung. Sondern tatsächlich, ein Projekt ist immer Neuland. Ja, Also wenn wir auf Mars landen, müssen wir gucken, was da passiert. Wir haben vorher einen guten Plan. Ne? Wir machen eine Einrichtung und so, also was wir mitnehmen und so. Und dann müssen wir es gemeinsam schaffen und gucken. Ja. Ja, das ist das, was ich von dir jetzt gerade mitgenommen habe. Schön. Also danke. Wunderbar. Schön. Gut. Hast du noch irgendwas? Weil ansonsten würde ich jetzt gerne sozusagen noch mal erzählen, wo man dich kriegen kann und so. Und, oder du erzählst es. Oder gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss noch hinzufügen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe noch eine Anekdote. So anderthalb.
0: <lacht> Immer was damit.
1: Ich habe ja ein Haus gekauft und habe das renoviert. Und wir haben lange nicht gekündigt, weil wir nicht wussten, wann diese Renovierung fertig ist. Und dann kam, sie, kommen Muster, ne, irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt kündigen wir einfach, wir sind kurz vor Abschluss und dann kommt diese Stressphase. Man kennt das aus Projekt oder wo auch immer. Und das hat was Gutes, aber das hat auch immer eine gewisse Spannung. In diesen letzten paar Wochen hatte ich richtig Feuer. Ich war jeden Nacht im Haus und habe bis zwölf und eins Sachen renoviert und habe versucht, das noch fertig zu kriegen. Natürlich hat nicht alles geklappt. Die Bodensockelleisten sind heute noch nicht dran. Aber wir haben ja ein Zuhause geschaffen, in dem wir uns so wohlfühlen. Und das Adaptiere ich gerne auf Projekte. Jetzt ist Ende des Jahres. Ich werde so im Dezember, Ende Dezember hin mein Projekt auch abschließen, was ich gerade am Laufen habe. Und es wird gelb bis rot im Abschluss werden, weil wir den Projektplan und die Ziele, die wir damals hatten, nicht in der Art erfüllt haben. Weil wir haben andere Dinge erreicht. Wir haben ganz tolle Dinge erreicht. Es kam ein Cyberangriff dazwischen, eine kleine Pandemie. Kommt mal vor. <lacht> und wenn du dich jetzt auf nur diesen, diesen Ampelstatus beziehen würdest und den Projektplan, den du mal hattest, dann bist du totunglücklich. Bist doch Blödsinn. Wir haben ein Team geformt, wir haben ganz viele äh, gute Dinge bewegt bei uns im Unternehmen mit dem Projekt. Und darauf sind wir stolz. Und das ist vielleicht noch so ein Appell. Löst euch von diesen Dingen, die im Papier stehen. Es zählt das Zwischenmenschliche. Das ist auch unsere Überschrift heute. Und da, das muss man auch mal transportieren. Und das steht auch oft in meinen Projektberichten drin, was eben nicht unmittelbar mit den Projektzielen zusammenhängt. Mhm. Ja.
0: Dankeschön. Also das war nochmal ganz schön, weil ich habe gerade selber ein Projekt am Laufen, wo ich auch einen Generv hatte. Ich habe das ja im Vorgespräch erzählt und es hat sich gerade in mir beruhigt dadurch. Ich merke gerade, ich habe auch jetzt äh, darauf eine andere Sichtweise. Schön. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Und nochmal so der Hinweis, ähm, dich kann man buchen. Das heißt, äh, nicht nur dein Unternehmen profitiert von dir, sondern du hast da auch die Erlaubnis, anderes zu machen und ähm, ja, und man findet dich, also ich werde den Link auf äh, LinkedIn auf dein Profil setzen, sodass man mit dir in Kontakt treten kann. Und magst du dazu vielleicht noch irgendwie abschließende Worte sagen sozusagen? Weil ich könnte mir vorstellen, nach diesem <lacht> Podcast wären einige interessiert, noch mehr von dir zu erfahren.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich lade alle ein, die zuhören oder zusehen, ähm, auf mein Profil zu kommen oder auch direkt dann in meine LinkedIn-Gruppe. Der Titel steht zwar schon, aber ich bin noch nicht sicher, ob er Bestand haben wird. Projekt erwachen, dein Projekt erwachen soll der Titel der Gruppe sein. Und ich möchte eine Community aufbauen mit all den Menschen, die ich anspreche, die sagen, ja, da geht mehr in so einer Projektarbeit, da können wir mit Spaß zusammenarbeiten. Und die möchte ich dort zusammenbringen, eine kleine Plattform bieten, wo wir gemeinsam philosophieren und auch wirklich handfeste Ideen haben, wie wir Projekte besser machen können.
0: Wow. Das, das hört sich super toll an. Klasse, ja. Ja, toll. Und wenn man äh, dich mit dir äh, in Kontakt setzt, kriegt man wahrscheinlich auch den Newsletter, der am Entstehen ist. Ne? Also Ich hoffe, ich genau. kriege den auch. <lacht> Bin ganz gespannt. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Vielen herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie dabei waren und äh, dass sie das mit aufgenommen haben. Und ich oder wir freuen uns jedes Mal, wenn sie dabei sind und einschalten. Haben Sie einen guten Tag und vor allen Dingen mit äh, schönen Begegnungen online oder auch so. Tschüss. Tschüss.